0: Não, foi um susto em casa, de madrugada, um berro, mas uma gritaria, parecia que alguém estava espancando a minha filha, e começou um berro e não, 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 e chorava e gritava, gritava, peguei minha filha no colo calma e continuava gritando, do nada ela ficou em silêncio, continuou dormindo na cama, no dia seguinte falei, filha, você lembra que você assim, saiu de si? Não lembra de nada. E aí, aí a Andrea veio com esse nome, acho que ela teve um episódio de terror noturno, eu falei, terror noturno? Eu falei, isso tá de brincadeira, André. mesma coisa quando me contaram do sono, né? Fui lá pesquisar, falei, putz, não é que isso existe mesmo? O cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Dando continuidade à série Transtornos do Sono, hoje a gente vai falar do episódio 7, Parasonia. E trouxemos novamente a doutora Letícia Soster, doutora em Ciências pela USP, neuropediatra, neurofisiologista e médica do sono, e junto sempre comigo a doutora Andréa Cecília Toscanini. Tudo bom, meninas? Tudo bom, Sérgio.
1: Oi, Sérgio. Que é... bom, Letícia, te ter aqui para mais um episódio. <risos> Obrigada pelo
0: convite. Bom, é a Letícia Andréa aqui. Vamos lá. O que, que é esse raios de parasonia do sono?
2: Parassonia ou parassônia, né? É, Tem duas formas da gente falar, né? Parece que a, a mais adequada é parassônia, eu não consigo me acostumar. Também eu falo parassonia até hoje, então.
0: então com eu muito corrijo, sei, se eu custo... falei errado, me corrija, por favor. Não,
1: com muito custo, eu tô me adaptando a falar hipersônia. Agora, para a
2: Sônia. Para a Sônia eu tenho dificuldade, é. mas acho que eu estou errada, porque eu acho que é para a Sônia. Para né? so então,
0: aqui para você que está nos escutando, é para a Sônia.
2: É, pois é. Mas eu, eu vou pedir licença poética, eu vou continuar falando em parassonia. <risos> <risos> então, é, parassonia é todo evento motor que acontece durante o sono. Traduzindo. É toda a movimentação que vai acontecer durante o período de sono. Não é na vigília, a pessoa não acorda, é no período de sono. E o que, que acontece? Assim, a gente tem dois tipos principais que vão depender de que momento do sono elas vão acontecer. Então, o sono é dividido em sono REM e não REM. Então, se acontecer durante o sono REM, é para a sonia do REM. Durante o sono não REM, para a sonia do sono não REM. São dois momentos diferentes onde a fisiologia do corpo e principalmente do nosso cérebro é diferente. O que mais acomete na infância são as parassonias do sono não-REM. Quem são elas? O que são elas? Para tornar tudo um pouquinho mais fácil. A mais comum delas é o sonambulismo. Né? Então, a criança, principalmente criança, e a gente vai falar muito em criança e adolescência, porque a incidência da parassonia não-rem é muito maior na infância e adolescência do que na idade adulta. Então, é, no sonambulismo, por exemplo, você tem um componente de vigília. O que, que é? Andar. Ninguém anda dormindo. Mas durante o episódio de sonambulismo, a gente anda, a gente deambula durante o período de sono. Nós temos outras duas muito comuns. Nós temos três que são as mais comuns. O primeiro é o sonambulismo. O segundo é o terror noturno. Momento em que a criança é, se levanta da cama Muitas vezes senta, grita muito Tem uma ativação que a gente chama de simpática O que, que é isso? Acelera o coração, fica suada Fica com os olhos, é, para usar uma, uma expressão mais fácil esbugalhada, Esbugalhados, assim, fica midriático, fica tudo aberto É como se ela estivesse num estresse muito extremo Com um conteúdo onírico, ou seja, com algum sonho Com um conteúdo de sonho junto Então esse é o terror noturno e o outro que é mais comum, porém quase não é queixo, é o despertar confusional. Que a pessoa, entre aspas, acorda, mas na realidade ela não acorda, confuso. Tá? Então, esses são os três principais parasonias não-REM que acontecem na infância. Existem outras duas que são recém-classificadas, mas que elas estavam, elas são mais comuns no adulto, na idade adulta, e que são variações tanto do despertar confusional quanto do sonambulismo que é o transtorno alimentar relacionado ao sono, que é uma delas, essa é muito mais da idade adulta. E também a gente pode acontecer outras situações de parassonia, como enurese noturna, que é aquele xixi na cama à noite em crianças maiores do que 5 anos, e que aconteçam por pelo menos 3 noites por semana. Né? Então, são outras parassonias que podem acontecer durante o sono. E uma terceira, que é mais rara ainda que é o transtorno sexual relacionado ao sono. Né? Então, são essas três elas são as duas, desculpa, transtorno alimentar relacionado ao sono e o transtorno sexual relacionado ao sono mais da idade adulta é, e mais raros. Enquanto a gente tem a enurese, que ela muitas vezes vai para parasonias, outros tipos de parasonias, volta para parasonias não-rem, então fica no meio do caminho. Mas o protótipo são aquelas três que a gente falou. Sonambulismo, terror noturno e despertar confusional.
0: Essa do terror noturno, eu acho que a gente, eu, a gente chegou a falar com você, não, André, ou não? Que é a da... Não, porque acho que há um mês, dois meses atrás, minha filha, do nada. Não, foi um susto em casa, de madrugada, um berro, mas uma gritaria, parecia que alguém estava espancando a minha filha. E começou um berro e não, 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 e chorava e gritava, gritava, peguei minha filha no colo, calma, e continuava gritando. Do nada ela ficou em silêncio, continuou dormindo na cama. No dia seguinte, falei: Filha, você lembra que você assim saiu de si? Não lembra de nada e aí, aí a Andréia veio com esse nome acho que ela teve um episódio de terror noturno, eu falei, terror noturno você tá de brincadeira a mesma coisa quando me contaram do sono, né, fui lá pesquisar e falei putz, não é que isso existe mesmo
2: eu acho que você sempre dá bons exemplos Sérgio, eu vou pegar o exemplo dela <risos> e vou trazer porque você descreve muito bem, tua percepção é muito boa o terror noturno é exatamente isso, e você não teve uma sensação de que mesmo colocando ela no colo, mesmo acolhendo não, nada, não adiantava não, nada?
0: Nada. nada, nada. E, e me deu um desespero porque eu falava, filha, aconteceu ela de olho fechado, normal, dormindo, mas gritando, esperneando: Filha, calma, tá tudo bem, filha, calma. Eu e tá ali, não tá ali, nada, nada.
2: Exatamente, é isso que acontece, no sono. por isso que a gente fala no, nos, nas parassonias não-rem, por isso que a gente fala que o cérebro continua dormindo, aí é que está o ponto. Nós temos uma dissociação da atividade cerebral, o que, que é isso? A atividade cerebral no sono, ela vai recrutando de frente para trás e a gente vai deixando o cérebro inteiro entrar em sono. O que acontece num evento de parassonia é que um pedaço do cérebro continua em atividade de sono e o outro em atividade mais próxima de vigília. Então, aquele pedaço responsável pela crítica social, é, pela imaginação, ele está dormindo. Ele tá, E ainda mais que ele está num momento em que a gente está com ondas cerebrais mais lentas possíveis. E o outro lado, que é o lado da vigília, que são as regiões posteriores do cérebro, elas acordam. Ou seja, elas têm uma atividade elétrica mais próximas do acordado. Então, ele consegue ter comportamentos de acordado durante um período de sono. Que é, por exemplo, o sonho, o grito, o choro. Isso não é do sono, isso é da vigília. Então ela consegue ter isso, assim como no sonambulismo, consegue ter o componente deambulatório, consegue andar, né? Então, a gente, essa dissociação é o que faz a criança ou o adolescente ter parasonias. E o é mais comum nessa faixa etária exatamente por, por eles não terem ainda uma regulação muito amadurecida. Né, dessa via que precisa regular o, que, o momento que eu tô dormindo e o momento que eu estou
0: acordando. Que é exatamente a minha segunda pergunta. O que causa esse tipo de transtorno, né?
2: É exatamente isso. Essa dissociação da atividade cerebral. Eu tenho uma atividade em vigília e uma atividade em sono. E eu tenho um problema nessa regulação. Ah, a gente não tem um, um liga-desliga muito rápido, muito sim. ágil. Então, como o cérebro não tem esse liga-desliga, eu preciso de um processo para essa área ligar ou desligar ou ficar mais em ondas lentas ou ficar mais em, ondas, em ritmo mais rápido então por eu não ter isso bem amadurecido a gente tem que lembrar que a criança não nasce com o cérebro amadurecido afinal não nasce falando, não nasce andando não nasce fazendo as coisas que tem que fazer isso vai acontecer com o tempo com o processo que a gente chama de mielinização o que, que é isso? os nossos neurônios eles são como fios elétricos e eles precisam ir se encapando para não dar curto circuito o tempo inteiro e esse encapar é um tipo de célula chamada mielina, bainha de mielina. Né? São células chamadas de chivão. E esse encapamento do neurônio, que é o processo de mielinização, que se acompanha do processo de maturação cerebral. Então, como eu não tenho um cérebro completamente mielinizado, completamente amadurecido ainda, fora os fatores comportamentais, que vão ser mais para frente, eu tenho uma chance maior de ter desregulação do mecanismo. E aí eu tenho uns escapes que desregulam, e esses escapes são as parassonias. Não, e
0: é tão interessante que eu tava lendo aquele livro, né, o We Sleep, do Matthew Walker, e ele fala o é, porquê nós dormimos, né, e ele fala exatamente isso, que como a, o cérebro, ele tá em fase de amadurecimento da criança até o adulto, por isso que os jovens, inclusive, têm ações agidas muito, por ou crianças, pela emoção. Porque ainda não foi amadurecido o suficiente o cérebro dela ao ponto de você levar para a razão e tomar decisões muito mais racionais do que emocionais. Por isso que os adultos são muito mais racionais do que as crianças são muito mais emotivas. E que o sono tem totalmente ligação a você, de fato, amadurecer mais ou menos o seu cérebro. Então, se você vê adultos muito emotivos... Dois pontos. Ou ele não trabalhou quase nunca o autoconhecimento, ou ele teve um péssimo sono ao decorrer da vida dele. Eu achei extremamente interessante esse ponto.
1: O, uma coisa interessante também é, é a gente pensar que, já que a criança está nessa fase de amadurecimento cerebral, muitas vezes o segmento quando a gente percebe que a criança tem sonambulismo ou tem enurese, é muito de observar e cuidar para que aquilo ali não gere nenhum estresse ou que ela não se machuque muito mais do que é intervencionista. Então, é, por exemplo, a criança sonâmbula, a gente costuma falar que... É um sonambulismo, entre aspas, benigno, que depois ele pode desaparecer. E já o adulto sonâmbulo, a gente se preocupa um pouco mais, porque é uma fase onde, teoricamente, já ele tem já… tem mais
0: estrutura, um amadurecimento. Exato. Então, quando ele faz isso, é com uma intenção de fato, né?
1: Então, como que
2: a gente reconhece uma criança sonâmbula?
0: É, boa pergunta.
2: O primeiro vai ser você ver o evento, o evento acontecer. Existem fatores familiares, então, tem até relacionado fatores genéticos, HLAS positivos para a família, então se o avô ou o pai tiveram, assim, uh, a chance dela até muito maior, aumenta em quase 30%, 40% a chance da criança acabar tendo um episódio de parassonia também, pelo menos um. Então você vai ver o episódio, acho que isso é o mais clássico, acontecer, é um evento motor, né, então ele vai acontecer. O importante é que ele não pode interferir nem no sono, nem na vigília do dia seguinte, como a parte do cérebro, que foi que você citou, que o Matthew Walker deve ter citado no, no livro, que é o lobo frontal, que é o amadurecimento Exatamente. do lobo, que, onde a gente tem críticas sociais. Então, esse amadurecimento do lobo frontal, ele vai se dar muito mais para frente na vida, né? Então, como a gente não tem esse freio e ele vai estar tá dormindo naquele momento, você não vai se lembrar. Você não vai construir uma ah, memória do que está acontecendo. Então, aquelas sinapses que você precisa para formar a memória não vão acontecer. Então, a criança vai ter um episódio de, de terror noturno não vai se lembrar no dia seguinte. Então, ele não só não tem... Ele vai ter um impacto na noite para quem está vendo o que está acontecendo e potencialmente perigoso. Imagina um sonâmbulo. Existem casos é, bastante tristes de sonambulismos que se machucam, etc. Mas, assim, no dia seguinte ele não vai ter efeito nenhum disso. Ele não vai ter memória, que é uma das características da parassonia não-REM. Ele não vai, não vai ter cansaço por isso, porque isso não deve acontecer muitas vezes à noite. A incidência é em média de duas a quatro vezes por semana, então não é para acontecer muito. Agora, se for diferente disso, se acontecer várias vezes à noite, mais do que quatro noites por semana, mais do que três noites a gente já se preocupa. Se a criança no dia seguinte está cansada, aí a gente vai ter que... Investigar outros diagnósticos que podem acontecer Aí é que a gente chama de parasonia atípica Que é muito incomum, extremamente incomum E aí é outra coisa, é outra situação Mas a situação habitual que a gente tem de parasonias como um todo É que ele não impacte no dia seguinte E que a pessoa não tenha memória Então a gente só vai saber da parasonia Se alguém dorme do lado e vê acontecendo se não, o próprio paciente
0: não se lembra. Que é a grande maioria também dos problemas de apneia, né? Quem, quem sabe o que o outro é apneia é quem está do lado é. e não quem sofre da, da própria apneia.
1: Exatamente. Né? E falando da enurese noturna, do xixi na cama, por que, que tem esse marco? Cinco anos, até os cinco anos a gente pode considerar ok, e como é que eu sei que de fato é um transtorno, ou que é só uma adaptação, tá tirando a fralda?
2: Até 5 anos de idade a criança não precisa ter ou, as vias que a gente precisa amadurecer para é, fazer o controle vesical né, o controle da urina, da bexiga à noite, não estão necessariamente maduras, na realidade até cerca de 4 anos, 4 anos e meio, então a classificação da, da ICCS que é a é, International Continent Society, alguma coisa. Então, é a Sociedade de Incontinência Internacional. É cinco anos para a gente ter algum marco para algo clínico, para fazer algo clinicamente. né? Então, até cinco anos de idade, você não tem maturação de via cerebral necessária para o controle vesical. De cinco anos em diante, você já tem. Só que aí, como é que a gente classifica? Mais do que três noites por semana, por pelo menos três meses seguidos. Aí, a gente tem monossintomática não mono, mono se ele não tem outros sintomas, tem só o xixi na cama à noite, não mono se tem outros sintomas, tem perdas diurnas, aí tem coprese, as outras perdas, e primária ou secundária, aí a primária é aquela que, poxa, nunca, nunca deixei de fazer xixi na cama, primária e aí a primária geralmente você tem que ir atrás de alguma coisa orgânica, ou tem apneia obstrutiva do sono, que a, a incidência é muito grande de crianças com apneia que manifestam com menorese ou ela tem algum outro transtorno, né? A gente tem que procurar. Se associa muito a bruxismo também. A enurese se associa muito a bruxismo. Ou então a secundária. O que, que é a secundária? Sec... Você faz xixi na cama, Sérgio?
0: Só três vezes por semana.
2: <risos> Chegou no ponto, né? É, não
0: passei dessa ainda.
2: E a secundária, que ela ah, controlei um tempo. Esse tempo tem que ser pelo menos seis meses. e depois Aí Seu ir irmão lá. Exatamente, Não a é? secundária é, tem um fundo psicológico importante, aí a gente tem que investigar a parte, a parte psicológica, a primária é orgânica, a secundária é psicológica. E,
1: e um comentário seu a respeito dessa questão do desfraude noturno, porque eu noto que a cultura brasileira, ela tem uma pressa em desfraudar a criança... Né, em querer, não, antes dos dois anos ela já tem que estar tá desfraudada à noite ah, eu,
0: vou, eu vou fazer publicamente aqui um relato, é, eu quero todos vocês que estão falando para minha filha que tem dois anos e sete meses, que ela já deveria estar tá sem fralda é, vocês vão <risos> ficar querendo, porque eu continuo deixando a minha filha fazer o, o, a maneira dela, no desenvolvimento dela no, no time dela então já tenho muitas pessoas do meu prédio, pessoas próximas quando que ela vai tirar a fralda, porque ela já deveria porque ela tem dois anos, quase três eu falei, então, tem várias coisas que ela tá bastante avançada Nessa, na opinião de vocês, talvez não esteja Mas é o tempo dela Então ela vai desfraudar na hora que ela tiver que desfraudar é. Simples assim
2: Exatamente, esse é o ponto é. é quando a criança tiver maturação daquela via, ponto e pronto Acabou Então quando a criança, mo a criança mostra para você quando você tem que tirar a fralda
0: Mas a minha filha tá me dando um baita prejuízo Porque eu compro de fralda para
2: <risos> ela é Então vamos lá São noites que a
1: fralda amanhece Seca é, tem seguidas. Ter, Às vezes a criança fala Ah, eu não quero mais usar fralda Às vezes ela mesma fala, né? A Lorena, ela falou pra mim Que ela não queria mais fralda, porque ela não era mais nenê E eu acho que quanto mais A gente deixa a criança fazendo o tempo dela Menos a gente não, E mais confiança turno, você passa pra né? criança, né? É.
0: Porque é isso, ela não tava preparada Mas você, sobre a sua ótica, acha Que ela tem que parar Aí ela parou, já é uma coisa que ela não queria você obrigou ela a fazer aquilo. Qual é o nível de confiança que você tá passando não, por ela? Não, e aí ela
2: vai fazer xixi não, na cama e vai ser punida. Exatamente. E vai ser punida. Exatamente. E se ela não for punida, ela vai se punir. Porque é, ela vai perceber que deixou todo mundo triste. Que porque ela não, que ela não não é... chegou, não atingiu a expectativa alheia. E aí você vai ensinar que ela tem que atingir a expectativa alheia. Então, é esperar o tempo da criança. Não tem jeito. Se a criança vai, a criança vai. Né? Então, se a criança tá mostrando, ela tá pedindo para tirar, não tá fazendo. Tá pedindo para ir pro vasinho fazer... Tá pronto, tá na hora. Você pergunta, quer tirar? Quer tentar? Se não quiser, tudo bem. Uma vez eu, eu tive uma, um paciente que tava com enurese, deu perda de urina e de fezes. E era uma criança com 4 anos. Já tinha controlado, tava tudo bem. E era um, era um filho de 5. Ele era o quinto filho. É, na, mito, ele não tinha cinco ele, ele tinha quatro, ele tinha controlado um pouquinho antes Com três, a mãe deu uma acelerada Ele não tava no timing, a mãe deu uma acelerada E aí o que ele viu? Teve um dia Que ele perdeu Perdeu cocô, não sentiu Quando ele sentiu, e aí ele ficou triste Ficou arrasado, porque tinha perdido e tal A mãe deu uma bronca Homérica nele Daquele dia em diante, ele perdeu todos os dias É lógico Não, não voltou mais atrás Aí a mãe chegou em consulta e tudo, eu falei, o que, que você faz? Eu falei assim, ah, o que, que eu posso fazer? Eu não posso, ele vai sempre lá pro, pro fundo do sofá e faz, ele perde. Eu tô achando que ele tá fazendo de propósito. Nos outros momentos, o que, que você faz com ele? Não, eu tenho cinco pra cuidar. Então, pra criança, ele começava a chamar a atenção com aquela lógico, perda. Lógico. Ele fazia aquilo porque, imagina que um de cinco, ele não vai ter uma atenção exclusiva praticamente em momento nenhum. Naquele momento, ele tava tendo atenção exclusiva. O conteúdo era negativo. Não importa. Mas para a criança aquilo era atenção. Era uma forma de atenção. Que é inconsciente É, é inconsciente. Isso, né? Então, o que acontece? O recado dessa história é... Às vezes a gente vai criando umas outras situações sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Porque a criança não precisava tirar. Você não precisava colocar essa relação de controle esfíncteriano no meio da psicologia da coisa. A coisa podia ter sido muito mais natural, muito mais fácil. Mas o fato dela ter forçado e dele ter visto que ele ganhava atenção com aquilo ali criou uma dinâmica completamente diferente, sem necessidade nenhuma, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com os controles esfinterianos também. Por isso, tem que respeitar, pobres, das crianças. E só para,
1: por curiosidade de quem está ouvindo, como é o tratamento, por exemplo, de uma criança que, tá
0: agora, que a
1: que é enurese noturna, então, se mantém depois dos 5 anos? Quais são as opções? O que, que os pais, claro que eles precisam procurar um
2: especialista, precisam investigar, né? É, eu acho que o, o mais importante, e cada vez mais a gente vê isso com frequência, é você saber por que, que a criança se mantém anorética, tá? Ah, alguns anos atrás, a gente tinha uma, uma teoria, que ainda é válida, né? De uma teoria de três sistemas. O primeiro sistema é você ter uma bexiga que ela é menor, cabe menos xixi, né? A, o outro sistema é, eu tenho muito xixi pra uma bexiga até de um tamanho normal. Então, ou eu tenho um conteúdo muito grande, ou tem um continente muito pequeno, ou o terceiro é uma falha no mecanismo de despertar. Ou seja, a nossa despertabilidade está alterada. Então, eu preciso de um estímulo X para acordar, como, por exemplo, o estímulo da apneia, o estímulo de barulho, o estímulo do, do enchimento vesical, do enchimento da bexiga, e eu não consigo acordar. Essa falha no despertar, né? Então, são esses os três mecanismos que a gente coloca como a A, são os principais, né? Numa casuística de pesquisas que nós fizemos, nós encontramos uma incidência de 47% de apneia obstrutiva do sono nestas crianças, independente da gente ter afastado. Eram 247 crianças, nós afastamos nessa pesquisa todas as crianças que teriam história de apneia. Então, não tinha né, nenhuma queixa, mas fizemos exame de polissonografia em todas. 47% tinha apneia, mesmo sem história. Então, a apneia, a é gente um tem que
1: afastar. É um dado muito importante, essa questão da apneia na criança. Muito importante. É uma prevalência absurda. É, e assim, tem um prejuízo grande, tanto pela fragmentação do sono, pela própria hipóxia. Uma criança que a, tem um sono mais agitado, porque ela fica procurando a, a posição. Às vezes, essas que você falou... É, não tinham nem queixa e foi pela polisonografia. Foi. Mas a gente, às vezes, desdenha das que têm queixa, das que têm um sono agitado, uhum. das que são respiradores é, bucais. Exatamente. Então, tem que ficar muito atento com a pneia na infância também. É, e dessas, as que a gente conseguiu
2: tratar, elas resolveram a anorese. Olha só. Metade. Então, assim, o recado é, procure possíveis causas e fatores associados à enurese para você ir atrás do tratamento, né? E aí, você vai delinear o tratamento de acordo com as causas que você encontrar isso que é o mais importante do recado da enorese. Ô,
0: oh, Andréia, você falou da... Até uma curiosidade aqui. Então, a criança, se ela não está um... gripada, não tem nenhum problema das vias respiratórias, então ela... Fica naturalmente de boca fechada e espira pelo nariz.
1: Eu, eu, eu vou te dar o exemplo dos meus filhos, porque os três tinham um sono agitado e os três eram respiradores bucais. Os três, no caso, tiveram que tirar a amida e adenoide. Como é que eu percebi isso? Né? E no caso da Lorena, que é a mais velha, eu nem era médica do sono. Porque eles fazem uma posição de hiperflexão do pescoço com a cabeça para trás e abrem a boca como que para aumentar o espaço ah. da via aérea, para aumentar a passagem do ar. Ah. E você percebe que eles rodam muito na cama e que eles já acordam irritados, né? Que não é um sono tão reparador. E esse e, e em longo prazo, então, por exemplo, a menteada, que é um pouco mais velha, ela foi muitos anos respiradora bucal, demorou para fazer esse diagnóstico, tinha apneia, eles acabam tendo uma alteração crânio mesmo, da disposição, porque é, o respirador bucal, ele tem aquele pálato mais fundo, né? Sim. Ele tem um encurtamento aqui da... Como é que chama essa... Do freno? É, exatamente. É. Então, fica com uma hipotonia nessa parte da musculatura. Então, assim, são uma série de alterações que a gente percebe, né, na é, criança. Total,
0: tipo, você tá com a boca aberta, dificilmente você vai ficar com a língua no céu da boca, é perto do dente da frente. Você
1: então, muda toda a estrutura toda do toda a desenvolvimento. Estrutura. É. Interessante. E é muito prevalente a apneia na infância, assim como é no adulto. Eu não sei qual é a prevalência da apneia na a infância. A gente tem pouco
2: dado, tem dado entre 13%. 17, muda 8, muda por faixa etária muda por faixa etária por conta do crescimento adenomidaliano né, os dois picos de crescimento de tecido
1: linfóide porque, às vezes, também, quando você faz o diagnóstico, sei lá, na criança com 10 anos, você não sabe se ela já tinha com 3. E ela saiu na casuística de 10, Exatamente. Né?
2: Então, é muito difícil fechar. E só corroborando o que vocês estavam fa falando, o quem determina o crescimento do pálato, que é a parte dura da parte de cima aqui da boca, é o contato do dente de cima e embaixo. É, é ele que vai puxar o pálato para ir para frente, frente pra e para ficar mais horizontalizado. Perfeito. Se eu não tenho esse contato... Do dente de cima com o dente de baixo, as forças musculares daqui de cima vão fazer isso, vão começar a puxar. E o palato vai, vai começar a parecer uma ogiva. Ela não tá ogiva. Sendo é. Exatamente. É a Aí a gente chama de palato ogival por conta da, da respiração oral. Mas você chegar a ter um palato ogival, você já tem que ter respiração bucal há muito tempo. Entendi. Então já é uma consequência crânio de você ter, estar exposto à apneia há muito tempo. E a apneia fragmenta sono, você muito. fragmenta sono, você não permite que a criança tenha um sono contínuo, mesmo quando a criança tem é, a, a criança tem... A gente fala que o sono é uma atividade preservada na criança, Sim. principalmente por conta do desenvolvimento cerebral. Então, é como se fosse a atividade mais importante é dormir. A criança precisa dormir e dormir bastante. Até pelo hormônio do crescimento e tal. Então, se eu tenho isso muito preservado, eu não vou ter muito despertar visto à noite. Então, a criança vai se movimentar, vai ter uma respiração ruidosa, não necessariamente vai roncar. né? Que ronco habitual nem sempre acontece na criança. E ela vai desviar a via pela boca. Se ela está desviando pela boca e tem mais de 10% do tempo total de sono respirando pela boca, aí a gente já pode considerar que essa respiração bucal é um problema.
0: Ô, Letícia eu queria até te fazer uma pergunta porque é, e para você que está nos escutando olha que importante é a importância do que tanto a doutora André quanto a Doutora Letícia falaram essa questão da criança porque o dormir para criança ela dois terços né você inclusive falou a gente falou no outro episódio a questão hormonal da criança. Então, toda a parte de crescimento dela vai ser durante o sono. Então, a qualidade do sono vai influenciar diretamente no crescimento do seu filho ou da sua filha. Organização da memória, toda a parte cognitiva. Então, assim, não é só o fato de descansar, e sim o fato de recompor toda a estrutura do corpo da sua, do seu filho ou da sua filha, toda a parte metabólica, fisiológica. Então, você colocar seu filho só para dormir e achar que, ah, meu filhinho dormiu, ele vai descansar, amanhã ele vai acordar para jogar a bola dele, não, é muito mais do que isso. É toda uma questão da saúde do seu filho. Então, se você vê que seu filho muitas vezes tá é, muito agitado, se seu filho tá com dificuldade em concentração, às vezes ele acorda já de mau humor, ele reclama muitas vezes de dores de cabeças constantes, Provavelmente ele tem um problema de sono, porque a gente tá falando aqui de cefaleia no caso de problemas, por exemplo, dor de cabeça. Então começa a trazer esse, essa conscientização o dia a dia do seu filho, ao invés de de repente você já levar num psiquiatra, que é o que eu vejo muito isso. Você leva o seu filho no psiquiatra, que tem amigos meus próximos, que tem filho com 8, 7, 10 anos, indo no psiquiatra tomando remédio porque ele tem... Ou ele está com desvio de atenção, ou ele está com algum problema de, de humor. Os
1: clássicos, Todd e TDAH. É,
0: e isso <risos> é muito né? sério. Você já está criando o seu filho desde pequeno a se acostumar a ir para o caminho mais curto e mais fácil. Que hoje é o mais fácil, mas o barato é mais caro. Provavelmente ele vai pagar a conta lá na frente. Porque a gente já tem vários estudos mostrando que hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, Parkinson obesidade, disfunção erétil e vários outros estão relacionados diretamente com a qualidade do sono. Então, antes de jogar mais um medicamento, mais um químico dentro do corpo do seu filho começa a melhorar o comportamento o dia a dia deles isso corrobora até na pergunta que eu quero te fazer Letícia, o ambiente da casa, ele influencia na questão da parasonia? Vou, vou refazer minha pergunta, se eu tenho um ambiente extremamente agressivo, onde as pessoas falam muito alto, onde enfim tem uma, uma baita confusão dentro da casa, começa a anoitecer fora e eu mantenho tudo aceso e aquela barulheira toda, eu posso desencadear mais transtornos ou então mais parassonias na criança ou não?
2: Pode, a, a resposta curta é sim, mas o, o que a gente tem que lembrar é, a gente tem que ter uma pessoa geneticamente predisposta a ter parasonia, né? então ela tem que ter a predisposição genética. Ah. Uma vez com essa predisposição, não sei, é, não sei se você lembra que eu falei no começo dessa regulação sim. das porções do cérebro, sim. então quanto mais suave, saudável, ou pelo menos melhor é a minha entrega para o dormir, Men menos chance eu vou ter de estressar meu cérebro tendo que fazer mudanças bruscas de fase. Se a gente adormece é, porque tá muito cansado, só, só a base do cansaço extremo, com a luz acesa, com gritaria com preocupação, a gente acaba levando isso para o nosso sono. Então, o nosso sono é mais fragmentado. O nosso sono vai ciclar de uma forma diferente, de modo a ter mais despertares, mais micro despertares e mais momentos acordados. Então, se eu boto isso, no, no se a gente colo é como se a gente colocasse o nosso cérebro... É, colocasse ele numa situação de estresse mais constante, fazendo mais alternâncias de fases de sono. O sono não é um bloco único ao longo da noite, né? Então ele vai ciclar entre sono REM e não REM várias vezes à noite. Durante esses ciclos, essas passagens, é que a gente, principalmente na passagem de N3 para uma vigília ou no meio de N3, é que a gente vai ter os eventos de parassonia. Então se o Põe o meu cérebro, se eu durmo mais estressada, eu tenho essas passagens também... Mais, mais vezes, exatamente, mais chance de fragmentar mais o sono. Sono mais fragmentável é um sono que eu tenho mais chance de ter parassonias. Então, sim, influencia muito, inclusive, puxando o gancho para tratamento, o tratamento, boa parte... Se é uma parassonia clássica, que não dá impacto diurno, que a criança não tem memória do evento, que é o habitual... O tratamento é higiene do sono, é você deixar a criança adormecer melhor, adormecer mais tranquila, adormecer numa entrega de verdade e não naquela briga, né? Que ela tem que brigar com o sono, brigar com o estresse, brigar com o que está acontecendo. Porque aí ela tem menos chance de colocar seu cérebro à prova, seu sistema de freio e contrapeso nesse sentido à prova, né? Que ele já não é lá grandes coisas pelo determinismo genético. Então, em modo geral, é exatamente assim que a gente orienta tratamento de parasonia.
0: E se você que está nos escutando quer conhecer um pouquinho mais sobre higiene do sono, a gente fez um, uma série no próprio canal aqui do podcast da Alcor, falando só sobre higiene do sono. Todo o passo a passo, rituais, ambiente, alimentação, entre preocupações entre vários outros que pode te ajudar sim a ter mais qualidade no seu sono. Então até para finalizar, é, eu quero, você que está nos escutando, se entregue. O sono ele não é um luxo, ele é uma necessidade vital e fisiológica. Então descanse, faça do seu dia um dia melhor para você ter uma noite mais confortante. Você vai se recompor, você vai fazer toda a parte, como a gente já falou inúmeras vezes aqui... Toda a parte cognitiva, organização da memória, toda a parte criativa e não só a questão do seu corpo, sua parte física também. Então, pessoas que dormem melhor, normalmente elas tendem a se alimentar melhor, praticar atividade física, todo aquele processo que a gente já fala, se você quer ter inclusive mais qualidade de vida.
1: E quem sabe a gente não pode ensinar um pouco para as crianças que é gostoso dormir muito, uhum. que é gostoso dormir bem, não é? Ai, que Esse bom, você bem. dormiu bastante, que ótimo, conseguiu fazer o cochilo, sempre reforçando positivamente… É que é, faz bem dormir para ver se, de repente, as próximas gerações tiram um pouco esse preconceito em relação ao sono, Sim. né? Essa coisa do Clube das Cinco, produzir é. e não dormir, eu odeio esse clube, toda vez eu falo, Meu né? Céu.
0: É porque a André é vespertina também, então imagina para André acordar cinco, quatro e meia, cinco horas da manhã. Não, e, e, e Letícia, até a gente finalizar, você falou uma coisa muito legal, que isso eu nunca tinha feito, mas a contar as historinhas legais à noite, né? Então, é, eu lembro que pra mim a noite era o bicho papão, que ele vai comer sua perna ou seu braço. Então, <risos> então você é porque era o bicho papão, então ele papa tudo, né? Então você morria de medo dele. Você vai dormir à noite e o bicho papão vai te pegar, então você não dorme. Senão, afinal, o bicho vai te pegar. E você contar essa coisa de a noite fazer a criança, porque afinal ela sonha, então uhum. também to, tem Afada. toda essa questão de criatividade. É. Você falar que você pode voar, que lá no sonho você pode ir dormindo, que você pode ir pra onde você quiser. Então, trabalhar é. esse lado lúdico e desenvolver essa criatividade na criança deve ser muito legal.
2: É muito legal. Eu fiz isso com a minha filha, eu tava... Tem, tem um seriado que são os heróis de pijama. Sim. Eu falava, gente, é o maior desserviço. Como é que os meninos botam pijama e vão pra noite? Aí a Nina... PJ crie... Masks. PJ
0: Masks. were PJ é. Masks, os heróis de pijama É, são. não, o
2: aniversário <risos> da minha filha foi PJ Masks, antes da pandemia. E vocês imaginarem que era a louca do PJ Masks. E aí, eu, como é que eu vou reverter essa história? Aí eu pensei, mas é o seguinte, filha. Os PJ Masks, eles só fazem isso, eles só conseguem voar, só têm asas, porque é de noite, quando eles estão de pijama, dormindo. Isso acontece no, no sonho. perfeito. Então, você quer ser uma PJ Masks secreta? Ela é Turma. a macaquita. Durma, Ela é a macaquita, que isso. tem três, né? Tem a corujita, tal, ela é a macaquita, o que a gente inventou, ela é a quarta PJ Masks secreta, que ela tem que dormir para poder virar, aí ela Ótimo. sonha com a, com a macaquita.
0: Muito legal isso.
2: Então você tem que trazer histórias que positivas, senão eles não se entrega, é. né? É,
1: muito legal.
0: Então pra você que tá nos escutando, coloque as histórias positivas na vida de vocês, faça da sua noite uma noite muito mais agradável, lembrando, sempre cuidando primeiro do seu dia. Se o seu dia não for bom, provavelmente você também não vai ter uma noite agradável. E sim, o sono ele é fundamental para você ter longevidade com qualidade de vida. Muito obrigado de novo, Letícia. Obrigado, Andréia. Até os próximos episódios O corpo Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.